0: Rok 2020 je zvláštny a to sme ešte veľmi láskaví. Prvé dva mesiace to vyzeralo, že to bude rok boja proti mafii, rok rozhodujúci o politickej budúcnosti Roberta Fica aj Petra Pellegriniho, rok očistý Slovenska od korupcie, klientelizmu a papalášizmu. Lenže napokon je to rok pandémie a rok asi najväčšej globálnej krízy snad od čias druhej svetovej vojny. Aký to bol však rok politický a čo by a prečo boli najväčšími udalosťami 2020 sa budeme rozprávať v špeciálnom sviatkovom vydaní podcastu Dobré ráno. Dnes je streda 30. decembra a meniny ma Dávid. Ja som Tomáš Prokopčak a rozprávať sa dnes budem so zástupcom šefredaktorky Deníka Sme Jakubom Filom a s politickým komentátorom Deníka Sme Petrom Tkačenkom. Jako Peter, predstavte si, že je ešte stále január 2020. Ako ste si vtedy mysleli, že tento rok bude vyzerať?
1: Ak sa vrátim do januára, tak... Vtedy, neviem, či už sme vedeli, že vládu bude, alebo tak, že sme si mysleli s nejakou veľkou mierou istoty, že vládu bude zostavovať Igor Matovič. Zdá sa mi, že vtedy ešte celkom nie. Vtedy sa to ešte len tak začalo lámať a boli tie náznaky.
2: U vtedy vychádzali tie prvé prieskumy také, že začalo rásť
1: výraz. Áno, áno. Čiže ja som si asi ešte predstavoval, že premiérom bude asi niekto iný. Teraz už asi radšej nebudem spomínať, koho som uh, typoval. A môj druhý veľký omyl zo začiatku roka asi bol, že ja som nejako nepripisoval väčší význam tej pandémii COVID-19. To ja sa čestne priznám, že tieto medicínske veci idú a, a vedecké úplne okolo mňa, takže som si myslel, že to tam sa zase v Číne alebo v Ázii niečo vybaví, ako už bol SARS a, a neviem čo všeli, čo iné. No, takže som čakal, že ten rok bude celkom iný.
2: No, Peťo to už povedal, že vlastne my sme vedeli, že dôjde k nejakej politickej výmene. Tie signály boli, boli už veľmi, veľmi jasné a nejaké pokračovanie vlády Smeru vlastne akože nebolo, nebolo na stole debata skôr vyzerala o tom, že, že či smer vyhrá voľby a nezostaví vládu, alebo že či ich vôbec, vôbec vyhrá, že, že naozaj, že, že ich po dlhej dobe ako nebude, nebude na čele. No a ja som zase napríklad paradoxne vnímal už tie informácie z Číny, neprestavol ne, ne som si tú katastrofu, ktorú vlastne sme za ten rok zažili, že to bude takto vyzerať, ale už presne tie informácie nejakým spôsobom prúdili. Myslel som si, že to bude oveľa viac taký rok naplnený nádejou, tou, akože ako keby tou politickou zmenou a že budeme trošku pracovať na také nejakej akože, obnove tej spoločnosti a, a nejakom takom akože pozitívne, keď to tak poviem. No, a sme tu, kde sme. Peter
0: spomínal dva omily jednak, že premiérom mohol alebo zdal sa byť niekto iný. Druhým omilom bolo podcenenie sily pandémie a následnej ekonomickej krízy, ktorá prebieha ešte prebiehať bude. Čo bol tvoj? najväčší omyl.
2: Ako som povedal, ten, veď ten omyl je vlastne spojený skôr s tou a to, že som vlastne čakal, že, že po tej nejakej politickej výmene na Slovensku budeme svedkom toho, že sa naozaj začne tá krajina opravovať. Skôr v zmysle takej tej, akože, spoločensko-demokratickej rovine. Nemám na mysli nevyhnutne nejaké akože, zmeny zákonov alebo niečo. Samozrejme, očakával som aj nejakú mieru reforiem zásadnejších. Trošku som si tak mal taký závan... Z Zurindových vlád, že, že snáď ako, uvidíme, uvidíme niečo podobné. Takže, takže v tom spočíval ten omyl z januára z februára. Hej? Že vlastne sme nedokázali, nedokázali vôbec predvídať rozsah tej zloby a katastrofy, ktorá tam vlastne prišla k nám. A už tedy smerovala k nám.
0: Pýtať sa, čo je najväčšou udalosťou v roku 2020 je počas prebiehajúcej pandémie úplne hlúpe, ale dnes teraz sa rozprávame o politika, politickom vývoji. Čo je politickou udalosťou roku 2020?
1: No tento podcast nahrávame asi, myslím, 3 týždne pred koncom roka, tak ak sa nestane niečo veľmi, veľmi nepredvídané, tak pre mňa takou... Ono by to vlastne nemala byť politika, ale na Slovensku to s politikou očividne súvisí a to je naozaj tam masívna vlná zatýkania. Nebudem rekapitulovať všetky tie osoby, veď poslucháči to zrejme vedia. To je pre mňa naozaj že veľká, veľká zmena. A potom taká druhá, trochu menšia, ale podľa mňa do budúcnosti perspektívne dôležitá, je rozštiepenie smeru, čo bol dlho, dlho... Monolit, ktorý dominoval slovenskej politickej scéne, po rozštiepení, respektíve odchode Petra Pellegriniho sa zdá, že ten smer zhynie, tak ako zhynuli iné strany veľké premiérske. No a potenciálne ten Pelegrini ohlas môže hrať dôležitú rolu na Slovensku. Asi ešte nie v najbližšom roku, ale v nejakej perspektíve možno áno. Čiže toto sú pre mňa také, čo mi na prvú nápadne také významné udalosti.
0: To štiepenie sa nedalo predvídať? Alebo si si myslel, že Peter Pelegrini vlastne ovládne smer a smer bude s novými ľuďmi alebo staro novými ľuďmi v tomto prípade? Pokračovať.
1: To neviem, či sa dalo predvídať. Ja som nad tým asi nejako vážne neuvažoval. Respektíve uvažoval som nad tým pred voľbami, hej? lebo Peter Pellegrini mal také náznaky, ale keď sa nechal skrotiť a kandidoval spoločne s Robertom Ficom z prvého miesta na kandidátke, tak sa mi to keď tak zdalo zrejme, že tam príde k nejakému možno pokojnému prebratiu a tak isto som nečakal, že Peter Pellegrini akože silovomocenský prevezme smer. Tomu by som neveril a to sa vlastne ani nestalo.
2: Kubo pre teba. No ja budem... Peťa doplňal, bo vlastne s tými dvoma bodmi, ktoré on povedal, súhlasím. Ale pre mňa ďalšie boli ďalšie dva silné momenty, ako keby prebyli toho roka. A to je vlastne napriek silnému podozreniu, ktoré sme mali na prelome februára marca, tak je to vlastne absolútne demaskovanie neschopnosti Igora Matoviča. Zmyslúplne riadiť, alebo racionálne riadiť nejaký kolos. Samozrejme, mohli by sme sa o tom rozprávať, že čo by bolo inak, keby nebola korona kríza. A asi by sme na to tak rýchlo neprišli, ale myslím si, že by sme už videli tiež nejaké signály a nezlyhal by tak rýchlo, ako zlyhal kvôli tej korone, kde sa vlastne ukázal, že on pri tom manažovaní podlieha ako svojej ješitnosti, náladám, emóciám a tým pádom vlastne ako keby nerobí dobré rozhodnutia. A to je ako jeden ten, teda tretí moment, už keď to tak povieme. A štvrtý ten moment, ktorý vyplýva z toho mátoviča žiaľ Bohu, a teda nielen z neho, ako to podhubie na to bolo vytvorené nedlhodobo, je vlastne ta jazva, ktoré akože výsledok riešenia krízy zanechá na tej spoločnosti. A samozrejme, že tam bola masívna príprava v rámci hybridnej vojny a rôznych konšpiračných médií a preto ako keby keby ten taký spoločenský ržát, ako keby, ktorý tu existoval, sa sa rozklada rýchlejšie. A Matovičové riadenie koronakrízy k tomu rozpadu prispieva práve tým, že vlastne on spôsobil aj u veľkej časti príčetnej skupiny spoločnosti, ktorá zatiaľ stále mnohé opatrenia dodržiava veľmi poctivo, ale spôsobuje to, že tí ľudia sú autenticky nahnevaní na túto novú elitu štátu, čo je vlastne tragédia, alebo od nej sme, sme čakali, že bude, bude novou hybnou silou po tých vládach Smeru. A dostali sme sa len do toho, že ľudia sú autenticky nahnevaní, vidia nové formy papalářstva, vidia nové formy neschopnosti a to ich vedie k vlastne, tomu, čo tak zatiaľ môžeme badať v tých náznakoch a obávam sa, že to bude, bude eskalovať. Ľudia začnú porušovať pravidlá a začnú porušovať také tie základné, takú tú, nechcem teda povedať, že spoločenskú zmluvu porušujú, ale obávam sa, že ako niekde v tom dianí môžeme tento trend začať badať. A bude veľmi závisieť, ako rýchlo dokážeme zvládať tento nový pohyb v spoločnosti v budúcom roku.
0: Znamená to, že to vidíme alebo sledujeme zárodok. Posilňovania antisystémových síl a rozvratu demokracie demokratických procesov, alebo iba posilňovanie nejakej demokratickej alternatívy? Lebo keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky, zase nevidíme, že by fašisti nejak rápidne rástli.
2: Len, len si musíme povedať, že my tie náznaky, ktoré som pomenovával, začíname vidieť až teraz v posledných týždňoch, ako keby. Ja si nemyslím, že nevyhnutne sa to prejaví nárastom podpory preferencií, ja neviem, fašistov, alebo, alebo nejakého z nášho pohľadu iného antisystému. Skôr sa to, to, to prejaví akože v základoch tej spoločenskej zmluvy, že? Ako ľudia sa inak budú pozerať na, na sluby, na dôveru, na dodržiavanie nejakých pravidiel, čo môže mať veľmi nepríjemné, veľmi škaredé, škaredé výsledky v ďalšej budúcnosti. Hej? A hoci kto, kto by mal vlastne ako keby lídovať štát alebo, alebo viesť nejakú spoločnosť, bude mať veľký problém alebo bude mať oveľa ťažší problém ako v minulosti presviečať spoločnosť, aby do ňou vkladala tú dôveru. A nechcem zachádzať do nejakých úplne katastrofických scenárov, lebo ako ono je to opraviteľné stále, len, len budeme musieť, musieť na tom pracovať lebo keby sme na tom nepracovali, tak tá erózia môže začať veľmi ako, byť, ako začne byť dynamická.
0: Peter, ty si to už naznačil a asi sa tu všetci traja zhodneme, že jednou z politických udalostí roka je, že Igor Matovič sa stal premiérom tejto krajiny. Podľa teba je aký premiér?
1: Tu sa zase, ja pripojím ku Kubovi a tiež musím čestne priznať, že je oveľa horší, ako som si myslel. Ja som myslím, že nič dobré som si o ňom nemyslel, ale táto miera neschopnosti alebo, ja sa to vlastne nebojím povedať, tá choroba je oveľa vážnejšia, ako sme si mysleli, teda aspoň ako ja som si myslel. Pre poslucháčov pred niekoľkými týždňami to celkom dobre pomenoval Richard Sulík, ktorý na jednej strane dal do popredia tie charakterové vlastnosti, to znamená, že je extrémne zaťažený sám na seba, to znamená, že je pomstihtivý. zlostný, zákerný a potom má takú vlastnosť Richard Sulik to pekne pomenoval, že aj keď vie, že veci sú nejako inak, povie niečo, čo tomu nezodpoveda. To sa po slovensky povie, že to je beškrupulózný patologický lúhár. No. A toto všetko, keď dáme dohromady, to znamená, že nevie rokovať s ľuďmi a klame a je v ťažkej situácii a je zaťažený sám na svoju osobnosť, tak je úplne zrejmé, že tá vláda nebude dobre fungovať, nebude dobre komunikovať ľudí to bude hnevať a to už sa dostávam k tomu, čo hovoril Kubo a vznikne nejaký typ spoločenského pnutia, ktoré ešte nevieme celkom kam bude viesť. Ale teda v stručnosti, aby som odpovedal, je to naozaj veľmi zlý premiér.
0: Keď ja túto otázku nasledujúcu brutálne zjednoduším, je Igor Matovič horší premiér, ako keby tie voľby vyhral Peter Pellegrini a stal sa premiérom alebo Robert Fico a stal sa premiérom.
1: To podľa mňa to je od teba trochu naozaj, zákerná a neférová otázka. Lebo zároveň mne nevadí to, že je to hypotetická otázka, ako že keby, ale ono sa to podľa mňa ani nemohlo poprvé stať. A po druhé smer respektíve Robert Fico, respektíve Peter Pellegrini, sa diskreditovali úplne iným spôsobom. To sme spomínali v tom kontexte toho zatýkania, ktoré vidíme, čo je proste výsledkom ich vládnutia. Ale teda, ako ty vravíš na vulgárnu otázku, vulgárna odpoveď, napriek tomu všetkému, čo som o Igorovi Mátovičovi povedal, je lepšie, keď vládne on a prebehne nejaký typ očistného procesu, ako keby tá mocensko-ekonomicko-bezpečnostná chobotnica skombinovaná s rakovinou nadalej vládla. To si myslím, že tie následky by boli naozaj o dosť horšie.
2: Ako keby tu treba povedať, že my, keď sme teraz kritizovali, alebo keď z tých našich odpovedí mohli by ako kritika vlády, tak skôr je to kritika konkrétnej osoby. Ako, asi, asi nikto z nás, ako tu sedíme, nepovieme, že, že je zlé, že sa zmenila vláda. No, veď je úžasné, že sa zmenila vláda. Už len preto, preto že z hľadiska, ako rytmu demokratickej spoločnosti je dobré, keď sa garnitúry raz za čas vymenia, sebe lepšia garnitúra sa začne ako keby zakoreňovať v systéme a raz za čas je dobré to prečistiť ako nejaký, ne, nejaké strihanie nejakého kríku. A vlastne táto vláda má za ten rok alebo necelý rok na vlastne pomerne veľa úspechov vo veľmi ťažkom období. Hej. Už len to, že naozaj ako dochádza, k, dochádza k čisteniu orgánov činných trestnávnom konaní ako keby naprieč. Hej. Primajú sa, ja neviem, reforma súdnictva. Samozrejme, môžeme sa baviť o tom, veď sú tam aj pochybenia ako celé pôsobenie sme rodina, ale v tomto prípade ako čo sa týka Igora Matoviča ako postavy, ako tam možno keď boli také tie úvahy pred voľbami, že či má byť vlastne Igor Matovič premiér, keď náhodou Olano tie, tie voľby vyhrá. A ako tam zaznievali také názory, že veď prečo by nemal byť, veď možno sa mali viacej zaoberať tým, že by nemusel byť on premiér. A, ale samozrejme, ako vôbec netušíme, ako by to, to fungovalo. Ale tu ide práve o jednu osobu a jej... Jej ako keby osobnostné prejavy, nie ako tej vlády ako celok, a hoci aj to by sme mohli robiť čiastočne.
0: Ja, ja plynulo nad Viažem a na tú časť o striedaní garnitúr my zároveň v priamom prenose sledujeme koniec politickej kariéry Roberta Fica a možno on bude rád, ak bude iba politický.
1: To sa ma teraz pýtaš na to, že či sa voči Robertovi Fícovi budú uplatňovať trestnoprávne opatrenia za jeho pôsobenie na čele vlády.
0: To my samozrejme nevieme, Ale o tom politickom konci sa rozprávať už môžeme?
1: To sa podľa mňa môžeme. On sa ešte nejakým spôsobom bude usilovať, či už komplikovať život existujúcej vláde, alebo nejakým spôsobom vytvoriť priestor pre smer, aby ešte trebárs prežil ďalšie parlamentné voľby a a mohol tam prísť nejaký nástupca po ňom. Ale myslím si, že konkrétne osoba Roberta Fica, že tam už naozaj sledujeme asi posledné volebné obdobie. A čo sa týka Smeru, tak tam mám veľmi veľké pochybnosti, či môže existovať bez Roberta Fica zvlášť, keď tam vlastne nevidím väčšiu politickú váhu, ktorá by ho mohla nahradiť. A teraz si dovolím súkromný tip aj bez toho, aby si sa ma na to pýtal. Ja si skúsim typnúť, že predsedom po Robertovi Ficovi sa stane Ľuboš Blaha.
0: Prečo sa to vlastne stalo, ak to dokážeme jednoducho povedať? Robert Fico roky rozprával, že nechce dopadnúť ako Vladimír Mečiar a zdá sa, že tak skončí.
1: No, lebo rozprávať nestačí. To musíš naozaj uh, mať to vnútorné presvedčenie a, a vlastne aj možnosť. Takto je... On by ti asi povedal, keby hovoril úprimne, že jemu v tom vlastne zabránil vesmír. Veď on už pred šiestimi rokmi chcel odísť do toho prezidentského paláca. On naozaj to mal celé prípravené. Bol na to priestor a teraz prišiel nejaký Andrej Kíska mu to pokaziť. Potom mal naplánovaný odchod na ústavný súd, čo tiež bolo do nejakej miery dohodnuté a možno, že Andrej Kíska by na to kývol, ale potom sa stala tá hrozná udalosť s vraždou Jana Kuciaka a Martiny kúšnírovej. No a potom to došlo až k tomuto, keď už vlastne on nemal celkom na výber a možno spravil chybu, keď si príliš dovoloval na Petra Pellegrini ho s tým odovzdávaním moci. Hej, tam boli zjavne nejaké podmienky, ktoré Peter Pellegrini nebol ochotný prijať, takže tam Robert Fico zostal. No, tak, taký je vesmír. Jakub,
0: ako si budú dejiny Slovenska pamätať Roberta fica. <laughs>
2: Ja si myslím, že dokonca horšie ako Vladimira Mečiera v tomto prípade, lebo my už trochu zabudáme na tom Mečiera, ale preto nemáme tak, to porovnanie také živé, ako keby, ale veď teraz sa vlastne, vlastne dozvedáme, že, že ten Ficov aparát alebo teda aparát, ktorý vznikol pod Ficom, aby som teda bol akože férovejší, tak to je to je proste veľká katastrofa, hej? že to, to keby niekto napísal ako, ako scenár alebo ako knihu a priniesol by do Hollywoodu, tak tam mu povedia, že, že prepáčte, že to vám nezoberieme, veď to musí byť aspoň trochu uveriteľné, hej? že toto je proste tak šialené, že, že to, s tým chodte preč a my to tu žijeme. Tie, tie zistenia a informácie, ktoré vychádzajú na povrch, sú tak zásadné. Áno, nedospeli sme do toho, že by štátna moc... Sa ona sama niekoho, niekoho nechala zabiť, aj, ako bol prípad vraždy Roberta Remiaša, alebo uniesla, hoci tam, ako, dobre, ten únos vietnamský, tak dobre, dajme ho trochu bokom, ale ten režim, dovolím si povedať tak, ktorý vybudoval Robert Fico a celý ten, celý ten systém pod ním, ako je, to, je, to je obrovská katastrofa. A to navždy bude spojené s ním, ako on vlastne je, je úplne šokujúce, ako on drzosť hej, v súčasnosti, ako ísť vôbec na tlačovku a niekoho tam kritizovať. To je, to je hamba, hej, keď to, to tak poviem. A novinári mu to začali teraz už aj celkom dobre ukazovať, hej, že na tie tlačovky prestali ľudia chodiť a tam stoja dvaja, traja nejaký nejaký akože novinári, ktorí tam proste musia ísť z nejakej tlačovej agentúry. Takže ako Fico bude mať navždy miesto na na Napiedestali ako negatívnych postav slovenské, slovenské politiky.
0: Dokáže sa Slovensko s odkazom Roberta Fica vyrovnať? Dokáže sa z toho spametať? Koncom tohto roka sme sledovali, že vlastne silové zložky policiu riadila vlastne mafiánska skupina. Súdcovia si niektorí teda z nich fungovali ako nájomný žoldnieri a, a ďalšie problémy.
2: No, ten, vývoj, ten vývoj tohto roka, ako odhľad, odhľadnúť od korony, hej, ak uh, teraz to docela pominieme, tak veľa som to už naznačil, tie prechodujúci odpovedi. vyzerá, že sme sa s tým začali vyrovnávať a veľmi ako keby, ako keby razantne. Samozrejme od ako bombastických zatýkaní k právoplatným rozhodnutiam súdov je ešte veľmi dlhá cesta. A, a musíme pripustiť aj to, že mnohé tie skutky sa ne, nepodarí dokázať, veď to je akože reálna na možnosť, tak ale vidíme na tom pozadí, že sa tam rozbehol veľký, veľký očistný proces. Hej? Že asi naozaj v tej, tej spoločnosti a v tých inštitúciách bola skupina ľudí, ktorá to tam trpela. Hej? A, a zdá sa paradoxne, že na rozdiel od tej výmeny po nahradení Roberta Fica Petrom Pelegrinim ako premiérom po vražde Jána Uciaka, kde tá zmena bola len kozmetická, aby sa nepovedalo a vlastne v karavana išla ďalej, že tu sa tá zmena deje tak hlobkovejšia. A na to treba čas. Ideálne 4 roky, keď to poviem tak, tak pomaly dve voľadné obdobia to bude trvať. A preto je veľmi problematické, že vlastne ako rýchlo Igor Matovič proste spálil svo, svoj politický kapitál vlastnou vinou. To je tragédia pre potenciálnu obnovu demokracie alebo toho fungujúceho štátu na Slovensku. Ako on dokázal spáliť svoj politický kapitál.
0: Keď už sme pri tragédiách, Petra. Ja sa k tragédiám vrátim a vrátim sa na politickú pôdu. V tomto roku sme sledovali neúspešný príbeh Progresívneho Slovenska, Spolu, KDH a vlastne aj za ľudí. Aká je budúcnosť týchto projektov? A je vôbec nejaká?
1: A čo sa stalo? Spolu vybavíme veľmi rýchlo, to je v podstate... To je vybavené. To je takmer vybavené. Za ľudia... Ja nechcem teraz nejaké... Morbidné prirovnania vymýšľať, tak rozmýšľam, ako to povedať a vyhnúť sa označeniu mŕtvo dieťa. Je taký projekt, ktorý vlastne, hoci sa dostal do parlamentu, tak v tom okamihu vlastne skončil. To je taká nová sieť, aspoň teda pre mňa alebo sa nevie v tej vláde presadiť, hoci pre mňa ja neviem, či si to všímate, Veronika Remišová, to tak na okraj vravím, ale nedámi, Veronika Remišová sa snaží pôsobiť tak akože asertívne posiela také tlačové vyhlásenia, čo bude žiadať, čo bude chcieť a, a vlastne je to také akože dosť ostré voči vláde, Akurátom to nikto nereaguje, že každému je to úplne jedno. To je vlastne do veľkej miery vypovedá o tom, čo bude so za ľuďmi.
2: Ale paradoxne sú ako jedným z pozitívnych elementov súčasnej vládnej koalícii, ako keby zaposobné. To, 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 no. to
1: úplne platí, to úplne platí. Akurát je to iná diskusia, ale, ale áno, to, to je dobré do
2: Ale máš pravdu aj ty, že vlastne, ako, je to sice sympatické, no ale tam sme skončili. No. KDA...
1: Tam to bude strašne záležiť. Ja som fanúšik tradičných strán založených na nejakej ideológii, aj keď môže mať voči tej konzervatívno-kresťansko-katolíckej nejaké výhrady, tak je podľa mňa dobré, keď KDH je na scéne a oni ešte stále dlho budú. Tam je otázka, či sa konečne dostanú, dokážu pretlačiť do parlamentu, ale to je otázka až na najbližšie roky. Inak si myslím, že to akože zostane taký ten jeden už nie z pilierov, ale takých pevných e, kamienkov v mozaike slovenského politična. No a čo sa týka progresívcov, tí zjavne zjedli ten potenciál spolu. Držia sa niekde okolo tých ja neviem, 5-6 percent. Podľa mňa budú v budúcom parlamente. A to je ako, že možno je to odvážny typ, ale tak dovtedy si na to, e, na to aj to všetci zabudnú. Takže ty... Aby si nebol prekvapený o pol roka... Čiže asi takto. Čiže nejakú budúcnosť dávam PS a KDH a teda za ľudí a spolu moc už na budúcej mape nevidím.
0: Ja som to rámcoval výrazom tragédie, ale teda po vlastne dvoch vyhraných voľbách v prípade progresívneho Slovenska spolu, to čo sme videli na konci februára v prípade týchto strán, alebo nespojenia sa so za ľuďmi, je tragédia?
1: O, ja takéto výrazy v politike vôbec nepoužívam. Čiže teda, tým naozaj nejde o, o niečo zlehej, že keby Kotleba bol premiér, ale, alebo takéto veci. Ale teda osud nejakých konkrétnych strán ja, ja neprežívam príliš osobne. Ale ak sa teda pýtaš na to, že, že či jadro neúspechu PS a spolu, a vlastne aj za ľudí napokon, bolo v tom, že na scénu prišiel... Andrej Kiska ako meteorít nespojil sa a potom ako meteorít vyhasol spoločne so všetkými ostatnými, s ktorými sa nespojil, tak áno, to bol asi ten okamih, kde sa to zlomilo. Ak by sa Andrej
0: Kiska zachoval inak, a ja viem, že to je navádzajúca otázka, ale vyzeralo by Slovensko inak, alebo by sme žili iné mesiac.
1: Inak by vyzerala tá vláda, to som si takmer istý, on v podstate ani sa nemusel, že zachovať inak v zmysle, že by robil niečo, ono by stačilo, keby nerobil nič. Hej. To znamená, že, že by nechal ten politický priestor ostatným, išiel by do politického dôchodku, do popradu, bez toho, aby medzi tým základal svoju stranu. Áno, áno, tá mapa by vyzerala inak. V tých ako, najzákladnejších rysoch, to znamená, že by bola bez smeru a bola by to nejaká zrejme aspoň štvorkoalícia. To by sa podľa mňa nezmenilo, ale nebol by to, že dramatický rozdiel.
0: Existuje niekto alebo niečo, Čomu všetko, čo sme vymenovali, Igor Matovič ako premiér, prakticky koniec Roberta Fica, pandémia a, a všetky tie ďalšie veci politicky pomáha, je niekto politickým
1: výťazom roka 2020? Peter Pellegrini, isté. Teda akože ono hmm. je to také zvláštne, že nejaká opozičná strana je politickým hmm. výťazom, lebo veď, keďže kandidoval ako líder Smeru, tak vlastne mal mať aspoň formálnu ambíciu byť premiérom, respektíve nejakým výrazným predstaviteľom vlády, ktorým nie je v opozícii, ale úspešne sa dokázal zbaviť toho bremena Smeru a má pred sebou pomerne optimistickú budúcnosť. Takže myslím si, že áno.
2: Áno, s tým v podstate súhlasím. Ja som skôr stal na takú poznámku, že je zatiaľ veľmi fajn, že za tento rok ako nedokázali radikálnejšie rásť radikály, teda výraznejšie rásť, ako keby tá, tá radikálna alternatíva. To osilovanie losa je stále v, vlastne v rámci nejakých ich medzi, to sme možno zavodli poznamenať, že, že ich volebný výsledok musel byť pre nich sklamaním. Samozrejme, veď mnohí z nás by boli radšej, keby bol ešte nižší ako bol, ale, ale oni si podľa mňa, trúfali sami medzi sebou naviac. Takže áno, to hodnotenie, že, že Pelegrini je, je výťazom tak minimálne akože z hľadiska preferencií a nejaké pozície, pozície sa to tak drží. No. Ako pri Petrovi Pelegrini by bolo veľmi naozaj zaujímavé analyzovať a teraz bez ohľadu, bez ohľadu na to, že muž budeme môcť povedať, že celý čas bol vlastne pri Ficovi a celý čas bol v smere, tak by bolo naozaj zaujímavé zaanalyzovať, že aká veľká mentálna zmena sa tam deje. Lebo veď nie je to už smer, aj? ale sú tam stále tí ľudia zo smeru a vlastne vedia aj on. A ako taká, taká tá otázka, ktorá by bola tým ľakmocným papírikom je, že, že či keby boli akýkoľvek voľby, tak ide do vlády so smerom. A my mu ju zatiaľ nekladíme, lebo sa žiadne voľby nečrtajú, ako keby. Takže on, on nemusí na ňu odpovedať, ale, ale toto bude veľmi dôležitá otázka, ktorú by sme mu mali klásť. Hej. Nie len my, ale aj, aj verejnosť. Viem, že nás zatiaľ až tak nepáli. A na nej sa bude veľmi vlastne lámať čo je hlas zač? A v tomto kontexte už iba treba, treba tak smutno vtipne poznamenať tie jeho neustále brepty, že vlastne za sa toho smeru ani nevie zbaviť na tlačovkách, kedy vlastne vlastnú stranu stále premenúva na smerno. Tak to je také úsmevné.
0: Akože Moja prvá otázka bola, ako ste si v januári predstavovali tento rok. Moja posledná otázka bude teda logická. Aký tento rok
2: bol? Ja som to viackrát povedal v redakcii. Novinári majú takú nevďačnú úlohu, aj keď viem, že, že mnohým čítateľom alebo posluchačom to vlastne, ich to vlastne nemusí vôbec strápiť, že, že my sme tou náraznikovou zónou informačnou. Ej? Že Ľudia vlastne si u nás iba prečítajú nejaké niečo spracované, alebo aj v televíziách vidia už iba, iba niečo, čo zostrihané. A my vlastne za posledné tri roky sme boli náraznikovou zónou po vražde Jana Kuciaka, veľmi výrazno. Ten rok bol veľmi ťažký, 2018. Potom prišiel rok 2019, kedy vlastne začalo vyplávať na povrch skrz vyšetrovania ako všetká tá špina. Hej? Takže to bol ďalší šokantný rok. A keď sme si už mysleli, že vlastne dochádza k nejakej katarzí toho diania aj skres tie voľby, tak vlastne akože prišiel rok, rok 2020, kde vlastne a teraz budem veľmi osobný a poviem to za seba, že nikdy som si nemyslel, že ma tak vyčerpá politické dianie, ako ma vyčerpáva politické dianie okolo Igora Matoviča. Ten rok bol, veď my sme toto aj pomenovali, on bol veľmi ťažký, na druhej strane niekde na pozadí je tam ta nádej tej obnovy, očistý, toho nejakého posunutia, tej transformácie tej krajiny. A jediný, kto to dneska môže pokaziť z môjho pohľadu, je len Alen Igor Matovič. A ja teraz nehovorím, že by mal odstúpiť alebo niečo z fleku, ale ak on nedôjde k zmene svojho praktického výkonu političná tak si myslím, že neudrží túto vládu. A tým pádom vlastne aj to hodnotenie toho roka bude, že, že to bude vlastne veľká škoda. Hej? Vlastne to, čo sa doteraz udiaľa, je veľkou premárnenou príležitosťou pre tú krajinu, napriek korune. Peter
0: tá istá otázka.
1: Existuje takéto zlomyselné čínske prianie, hej, že keď niekomu chceš dopriať niečo zlé, tak mu popravi, aby žilo zaujímavé časy. No, tak mne sa zdá, že áno, rok 2020 bol veľmi zaujímavý. Bolo tam všetko to zlé, hej, čo aj, aj Kubo pomenoval. Ale pre mňa ako profesiou novinára, tak ja musím povedať, že som si to vlastne do veľkej miery aj vychutnával, aj tie excesy vlastne Igora Matoviča takým perfidným spôsobom ma bavia. Čiže... Pre mňa bol naozaj zaujímavý, ale rozumiem, že pre mnohých ľudí to má zlé následky.
2: Na doplnenie, veď ja, aj keď som hoval, že bol veľmi ťažký a bol zlý vo, vo, vo finále, tak stále akože zdôrazním to, že, že je tam tá nádej. Je tam aj kus toho pozitívna a len aby tá zaujímavosť a tie zaujímavé časy proste to úplne nevygumovali, tak to by bola škoda.
0: Tak snad si poprajme, aby rok 2021 bol trošku menej zaujímavý a oveľa viac pokojnejší. Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno, v ktorom sme sa spolu s Jakubom Filom a Petrom Tkačenkom rozprávali o politickom roku 2020. Ja som Tomáš Prokopčak a dúfam, že ste prežili tento rok ako tak v poriadku a ak si jeho koniec chcete trochu spestriť, Pripravili sme pre vás playlist pln našich tohtoročných pesničkových objavov. Nájdete ho na Spotify ako hudobné objavy 2020 denníka kasmeh.